0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二。提不二错，强化批判性思维。错题也是一种资源，错题就像阳光下的棱镜，它能折射出知识、技能、数学方法方面的不足。既然不足，若不及时消除，问题就会由小变大，积少成多。与其在相同的地方反复栽跟头，不如看见绊脚石就随手搬开，每跌一脚就换来一段坦途，岂不更妙？因此，从效率的角度来看，提博尔错才符合高效低耗的原则，有利于尽快解决数学的短板。所谓提博尔错，就是一旦发现错题，就要用挖地三尺的精神，穷追不舍，直到找出了有关的原因，并逐一解决为止。只有这样，才能做到同样的错误指出一次，而不是两次以上。提博尔错的具体做法 ：A。一看到错题就逐环进行追查，找出造成错误的那个具体环节。b 看出错的这个环节是由哪方面的原因催生出来的，一般不外乎是基本知识、运算、解题方法和思路等方面有漏洞。找到了根源，再去看看书，琢磨一阵，练一练，问题就解决了，而且解决的是同一批同类问题，岂不愉快？提多而错，好处多。从素质培养的角度看，提不二错的做法有利于培养批判性思维。这种思维不是对任何事物都横挑鼻子竖挑眼，而是根据客观规律对事物提出质疑、评价和改进措施的思维习惯。在知识经济时代，批判性思维是创新能力的组成部分，被看作推动社会前进的主要动力之一，是创新人才应有的重要素质。提波尔错之所以能强化批判性思维，是因为在消除错误原因的过程中，包含着打破思维定式、独立思考、科学理性的评价事物、灵活改进原有方案这样一些思维活动。它们都是批判性思维形成的要素，而且被数学强化的批判性思维不仅可用于数学，还可用于更广泛的领域。善于批判性思维的人，不盲从权威，善于从客观事实和科学规律出发独立思考，再用灵活有效的方法处理问题，无疑这样做更利于成才。晶体多斯与创造性思维，在介绍晶体多斯的做法之前，不能不先提到题海战术的训练方法。题海战术的弊病，题海战术是一种常见的数学训练策略。它指的是通过反复做大量的同类题目，以便量中求质，达到熟练掌握的目的。这是一种弊病较多的办法。仔细分析题海战术的每个环节，可以发现，其中有相当多的时间都被浪费在同类内容的无效重复上了，真正的难点疑点却被惠顾的太少，难以得到有效解决。此外，刻板而缺少思考的重复，往往会导致僵化的不良思维习惯，妨碍创造性思维的培养。因此，少慢差废妨碍创造，也许是题海战术的最大弊病。可见，题海战术不是一个好的选择。面临升学的学生尤其不宜搞题海战术，因为他们是一寸光阴一寸金，更赔不起时间。如果能采用精题多思的训练方法，就能较好解决题海战术的弊病。精题多思的做法与题海战术相比，精题多思是反其道而行之。他做题量以少而精为原则，做题方法以深而透为特点。其原理是把每一道题都当成一种类型来深入研究、嚼烂、吃透，以收以一当十之效。就像通过剖解一只麻雀，不仅可知天下所有麻雀的结构，而且能举一反三，推之喜鹊、乌鸦、老鹰的结构一样。可见，精题之所以能以少胜多，代替题海，全靠对每一道题都有较为深入的了解。精题的选择范围主要是那些常见、典型、生疏、困难或复杂的题目，而多思的具体所指，则是在做题时要习惯于思考下面这些问题：这道题有哪些做法？常见的解法是什么？非常规的解法又是什么？你试过纵向、横向、逆向的思维角度吗？是否能化生为熟，化繁为简？最简洁的思路是什么？有哪些数学思想方法对它适用？解题时你是否走了弯路？为什么会走弯路？暴露出你哪些基本功还欠火候？如何解决？做这道题你有什么新的收获？以前有哪些经验可以借鉴？深思的内容里不仅有核心的解题思路、关键的解题步骤，也应该包括对普通运算过程的思考，因为有不少中小学生即使在普通运算中也存在着不尽合理、不尽高效的毛病，妨碍数学整体水平的提高。如果能对此也常动脑筋，看自己的运算技能是否可进一步优化，应该怎样优化，一定很有好处。当然，并不是每道题都需要思考所有这些问题，而是应该根据不同情况区别对待。一般来说，生疏的题型应该尽量做全方位思考，复杂的题型应该反复深思。半生不熟的题型要善于发现不足，把脑筋冻在需要的地方，而对那些已经吃得很透的题，就不再需要这样做了。尽管精题多思能够取代题海战术，成为数学解题训练的主要方式，但做题仍然需要达到一定的量才能变得熟练起来，只不过这个量会明显少于题海战术。也能较好的剔除题海战术中的无效的机械式重复，使训练尽可能聚焦于薄弱环节本身，因此可以节约时间，较快提高水平。精题多斯的思维训练功能，本书中曾强调，数学和物理是培养创造力效果较好的两门学科。这里要进一步说明的是，用精题多斯的方式做题，也是数学开发创造潜能最方便、最主动的方式之一。也许正因为这样，有不少科学家在青少年时代都通过这种方法而得意。例如，数学家华罗庚从小喜欢数学，不光白天花大量时间钻研数学，睡到半夜想起一道难题的解法，也会爬起来点亮油灯把它记下来。这便是典型的精题多斯的训练方法。婷儿从小学起就养成了做题要多想的习惯。虽然平时我会跟她讨论各种解题思路和技巧，可正要遇上障碍，我却一般不会轻易帮忙，而是要求她自己先把脑筋动够。即使婷儿把题解出来了，也不算完。根据情况，我会要求她再想出更多解法。小学四年级，婷儿上奥校，为了赶上比别人少学两年的差距，精题多思的方法更是被大量应用，也很见效。他虽然没时间去大战奥校题海，却凭着对做过的题的深入理解，迅速冲到了奥校尖子生行列。为了让婷儿避免僵化的思维模式，在指导他数学的过程中，我的原则是不搞任何形式的标准答案，而是强调“条条大路通罗马”的道理。这是婷儿不仅对数学习惯于一题多解，对其他问题也变得思维更灵活，思路更开阔了。在本质上，这就是创造心理学所说的经验转移现象，是创造力有所提高的表现。值得一提的是，不仅数学需要精题多思，大部分学科做题都应该这样。如果你希望所学的各科知识都能学以致用，就要把精题多思的好习惯用到各科学习中。精题多思时，尽量多用数学思想方法。数学思想是解决数学问题的指导性思想，是战略层面的认识工具。数学方法则是实现数学思想的具体方法，是战术层面的操作工具。它们渗透在所有的数学知识里，反映了庞大数学体系最本质和最深层的规律。所以在解决数学问题时，往往能够起到路路通的作用，揭示无数难题的解决途径，使抽象问题化为直观，复杂化为简单。因此，数学思想方法也是精题多思的千里眼，是解决题海战术的良药之一。此外，运用数学思想方法的过程，也是极好的思维训练。它能使思维变得深刻而灵活，更善于抓住事物的本质。而且，这种思维能力还可从数学转移到其他领域，成为开拓事业的利器。比方说，分类讨论的思想，就能帮你把一个复杂的大问题分解为若干简单的小问题，再一口一口吃掉。由此可见，其用途之广。应用数学思想方法，对培养创造性思维也很有利。由于数学错综复杂的深层联系被一一揭示，思维就有了灵活驰骋的广阔空间，各种奇思妙想当然会更多涌现。此外，数学思想方法还是连接中学数学与大学数学的一大纽带，能使你一进大学门学高等数学就很快进入状态。正因为如此，当你掌握了一定的数学思想方法后，就应该在精题多思时尽量多用，发挥其特有的功效。感谢收听，下期节目见。